0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera temporada de este su podcast, Una Ventana Suecia, un programa colaborativo y comunitario dedicado a detonar y a fortalecer los lazos de la comunidad mexicana en el extranjero y a fomentar la cooperación bilateral en las diferentes áreas de actualidad. Juntos platicaremos desde Suecia con mexicanos sobre la vida y el trabajo, ciencia e innovación, cultura y sustentabilidad en un contexto sueco-mexicano. Muchas gracias a nuestra audiencia en Suecia, México y el resto del mundo. Esta es la Tercera Llamada. Comenzamos.
1: ¡Qué honor ser
0: Y bienvenidos, estás escuchando Una Ventana Suecia. Mi nombre es Jesús Escandón y seré su host en este podcast. El día de hoy tenemos como invitado a César Torres, ¿no? Que nos da mucho gusto que esté por acá acompañándonos. Él radica en Riga, en Latvia o Letonia, que ya ahorita nos explicará cuál es el, la crisis de identidad eh, y profesionalmente está en temas de logística y cadena de suministro, así como apoyan eh, o así como apoyar la promoción cultural en Letonia, en cooperación con la Embajada de México en Suecia, que es concurrente en Letonia. Eh, pero hoy lo tenemos en un rol aún más importante, que es como papá. César, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Jesús, y, y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, que están interesados en saber un poquito más de este rinconcito del mundo donde nos encontramos. Que como habíamos platicado, somos, como dice el chiste, de somos muchos y, y pues tratamos de ser machos, pero, pero sí es, es este especialmente a, a esa figura del, del machismo eh, latino que, que tenemos, es, es un, no, no, no tanto así como el golpe cultural, el shock cultural, eh, la paternidad aquí en, en Letonia, pero pues sí te, te aterriza ¿no? las la diferencias que uno trae en el, en el bagaje cultural con, con lo que hay, hay culturalmente aquí, tanto por eh, las costumbres de este país como por las costumbres que se han implementado ¿no? por, por, este, por pertenecer a la, a la Unión Europea, pero pues vamos a, a platicar un poco más de eso. En un momento.
0: Sí, eh, Fíjate que eh, me gustaría, antes de, de, de entrar en, en nuestro tema, ¿no? que hoy estaremos platicando justamente de la, de la nueva paternidad, ¿no? como se, se escucha, se denomina de repente. Eh, pero los países nórdicos tienen determinadas costumbres similares, ¿no? Mas, sin embargo, yo creo que en esta plática vamos a, a tocar justamente cómo se vive eh, en, en Riga. Eh, cómo se vive en, en Suecia. Pero antes de entrar en eso, yo creo que es interesante el conocer primero la crisis de identidad del país, ¿no? ¿Es Latvia <risa> o es Letonia?
1: <risa> sí, claro. Aquí es eh, una situación muy curiosa con el país, porque a pesar de que es eh, históricamente una sociedad o, o un. Porque no es un país, no, no es tanto que sea un país, ¿no? Es una nación, así como entendemos, como un grupo de personas que homogéneo. Es una... Es, eh, los letones son una nación que tiene miles de años de, de historia. El idioma letón, de hecho, es descendiente del proto indo -europeo y es eh, muy, muy posible que los, eh, en, en el, en el me mejor sentido de la palabra, que los letones son arios, de, de verdad, ¿no? Porque esta tribu, eh, al parecer, venía de lo que ahora es Persia, que esos son, esos son los arios. Este, y ellos como, como tribu, pues, han existido aquí durante eh, miles de años, y, y aquí dicen que pues todo el que no tuvo flojera pasó por aquí encima, ¿no? Este porque Riga, especialmente Riga, colocada en el centro del Golfo de Riga y en el centro de los países bálticos, es un lugar uh, logísticamente estratégico que pues ahora se aprovecha uh, comercialmente, pero que durante muchos años era uh, la única salida al mar, por ejemplo, para el Imperio Ruso. Eh, fue durante muchos años también parte de, de lo que era la, la comunidad de, de Polonia-Lituania, que también eh, eso es algo que en, en México no conocemos esta historia, pero en, en una época Polonia-Lituania fue uno de los reinos o de, o de los imperios más grandes de, de Europa. Este, también en alguna época de su existencia, uh, Letonia eh, fue parte de Suecia, y esto es, es un poco para darnos una idea de, de cómo ha sido la historia de, de Letonia, que a pesar de que esto pasó en el siglo XV o siglo XVI, a, aquí todavía se le conoce como los, los buenos años suecos, porque lo que vino después, pues, pues no fue tan bueno, ¿no? <risa> Este, pues... Entonces, sí, sí, hay, y, y, y el nombre del país, eh, Letonia o, o, o Latvia, eh, y ahí es donde viene un poco la, la, eh, la dualidad, es este, Latvia es el, el nombre, es una manera de decirle a las tribus que aquí vivían, es, es uh, como que viene del, de, del alemán, este, y es sobre, sobre la gente que aquí vivía, ¿no? que este es como el lugar donde viven los, los lits que eran, eran esta tribu, y Letonia pues viene del francés, que ya es eh, como en español se, se, se conoce el nombre, porque ya es la transmisión de segundo o tercera mano de qué es lo que pasaba en estas tierras, ¿no? que, que aquí por ejemplo, fue uno de los últimos lugares en ser eh, cristianizados, ¿no? Aquí todavía en el siglo XIII, XIV, había cruzadas, este, igual que, que en Jerusalén, ¿no? Solo que aquí eran cruzadas contra eh, los paganos. Si, si han visto la serie de los vikingos, así era la vida en, en, en Latvia o en Letonia hasta esta época, ¿no? Que es prácticamente la época en la que Colón estaba zarpando... Para, para ah, su viaje de América, ¿no?
0: A ver, qué interesante. Eso, eso, yo, yo creo que nos, nos, nos va a requerir otro, otro capítulo para entrar en esa parte histórica. Que yo, que yo por lo menos no la conocía y me parece muy interesante. ¿no?
1: Sí, y... sí, hay, hay, hay suficientes historias como para <ríe> hacer un, un videojuego... Muy, con mucha adrenalina.
0: Sí, 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 uno pensaría que pues, Europa en ese momento pues, ya era muy industrializada, bueno, a lo mejor industrializada es la palabra, pero ya mucho más avanzada. Eh, y es eh, curioso encontrarse donde no, eh, no realmente no era, sí, sí, no era sí. toda Europa, ¿no? algunas partes nada más.
1: Y, y eso es algo, una, una parte de la, de la pelea de la dualidad eh, que existe en, en estas tierras, en, en el Báltico en general pero tal vez eh, muy especialmente aquí en, en, en Latvia, esa, esa dualidad entre ser uh, Europa o ser este, Rusia, ¿no? Uh -huh. Que ese es el, el otro gran... Eh, eh, el, el Big Brother que, que tenemos este, ahí en, del otro lado de la frontera y, y que siempre está eh, con su influencia Claro. Eh, es, una, es una sombra o un peso o una luz depende de la época, muy cercana ¿no? Uh -huh. y, y que todavía se siente ese impacto hasta, hasta la fecha sí sí me puedo imaginar César.
0: pues mira, si quieres va, vamos a ir eh, ahora entrando en lo que es nuestro nuestro tema y para dar un poco de, de contexto vamos a dar algunas, algunos datos, los datos curiosos <risa> datos <risa> curiosos de, de Suecia eh, porque cuando yo llegué a, a Suecia hace unos 12, 13 años, eh, para mí fue eh, pues muy, muy sorprendente sí, el, el choque cultural, ver al, a los papás empujando las carriolas, este, dándole la mamila en, en cualquier lugar. ¿no? O sea, no, no era como que algo raro. ¿no? Y sí, sí me llamó muchísimo la atención, recuerdo, cuando llegué, pero Suecia no fue siempre así. Entonces, eh, acorde con, con estos datos curiosos, eh, fue en 1974 cuando se declaró que los hombres también tenían la, el, el derecho de, de tener esta, eh, este tiempo de paternidad, ¿no? Pero, eh, pues como a lo mejor tú me, me contarás cómo es allá en, en, en Latvia, es, eh, pues los hombres vikingos, ¿no? En su forma de ser, pues no era como que lo que les gustaba, ¿no? O sea, la Suecia de hoy no, no tiene nada que ver con la Suecia de, de los 70 ¿no? Entonces, eh, realmente eh, la iniciativa se había establecido, no era un, era una, eh, un decreto, una ley, ¿no? eh, eh, pero na nadie la seguía. Entonces fue eh, hasta 1995, o sea, ya en los 90s, ya, ya estamos entrando a, a este, yo recuerdo ya estaba yo en la preparatoria, ¿no? Entonces, es, son tiempos muy recientes en donde Suecia eh, hizo una regulación en la que si no tomabas las, los días, ¿no? Los hombres, te los quitaban. Entonces, ahí sí ya los, los hombres dijeron, no, pues aunque me dé pena lo que sea, pues a, tengo que sí. entrar, ¿no? Porque si no, me los quitan. Y fue como, como se detonó esa, esa transformación a que ha llegado a lo que conocemos hoy, ¿no? Aparte de muchos cambios que ha tenido Suecia, pero lo que conocemos hoy en Suecia es que hay una, una enorme eh, equidad, ¿no? En los roles, ¿no? Eso, eso sí es algo interesante. Para ti, César, ¿cómo, cómo has vivido esa, esa parte?
1: Pues sí, sí es uh, interesante siempre saber cómo se resuelven los mismos problemas en diferentes países, ¿no? Las, y, y, y cómo la gente reacciona a esas soluciones. Aquí, eh, por, por el, el tiempo en el que yo llegué, eh, yo tengo aquí viviendo ya 11 años en, en Letonia y yo tengo eh, un niño de 4 años, entonces por, por casi un lustro yo no me fijaba en, en cómo eran las cosas de la educación y los papeles de, de, de los papás, y... pero eh, lo, que, lo que sí eh, puedo comentar de, de lo que yo he visto con eh, mis amigos, conocidos, colegas del, del trabajo, es que pasan un par de cosas muy, muy curiosas. Eh, la primera es que, debido al impacto que tuvieron aquí la, las guerras mundiales y, y la represión eh, soviética, las eh, familias tienden a ser muy eh, eh, cercanas. Sí, es, es un poco este esta tipo de de familia modular, como siempre las hemos eh, conocido, o tradicional, este, muy cercanas, hasta donde yo he visto, eh, muy, muy cariñosas, porque siempre estaba esta sombra, ¿no?, sobre eh, que, que en cualquier momento en la noche podrían eh, llegar eh, los, los de la KGB o los de la Checa, a, a llevarse al padre o a la madre o a los hijos si estaban en edad de pelear y todo. Entonces esto yo creo que, que influenció mucho la dinámica familiar de, de, de las personas en los últimos 50 años a hacer unos grupos familiares muy, muy cerrados y, y me decía, este, me platicaban mis suegros, este, que en, en la época que ellos eran niños, o, o en la época que sus papás eran más jóvenes, pues que de hecho se acostumbraban a, a tener una maletita hecha, ¿no? Porque todavía hasta los eh, sesentas, finales de los sesentas, en cualquier momento de la noche podía llegar la KGB y se los llevaban, ¿no? Porque son enemigos del Estado o una cosa así. Entonces, eh, yo creo que eso hizo que, que las familias aprendieran mucho a valorar el tiempo que pasan juntos, a tener este, tratar de tener eh, relaciones de, de calidad. Y, y, y hay algunas historias desgarradoras, ¿no?, que a veces te cuentan, este, pero sí, que, que, que influenció, ¿no?, cómo es la, la dinámica de, la, de las familias. Ya después en los, en en los 70 y en los 80 se, se aligeraron las cosas pero cuando vino la independen independencia de la Unión Soviética en eh, finales de los 80s, principios de los 90s, pues otra vez regresado la intimidación y, y estas tácticas, ¿no? Y todavía, eh, por ejemplo, eh, mi esposa, sus hermanos, ellos cuentan cómo eh, pues sí tenían ese, ese miedo y sus papás trataban de, de, ¿sabes? Como en la película esta de la vida es bella, de que... Eh, de que tengan una, una, una imagen de que todo está bien, no está pasando nada y, y, y papá solamente se está preparando este, porque a lo mejor va a ser un viaje y, y se, va a ir, se va a ir de vacaciones, pero luego él va a volver y para que los niños no se preocupen. ¿no? Que afortunadamente eh, las cosas pasaron, eh, pues como pasaron y, y, y la, la disolución de la Unión Soviética fue al menos aquí, este, algo sin mucha... No fue muy sangriento, hubo, hubo eh, eventos tristes, pero, pero no fue tan, tan sangriento como, como estaban esperando. Y, y pues eso hizo que mucha gente, eh, pues yo creo que valoraran esta, este tipo de, de relación familiar, ¿no? de, de estar cerca de de la familia más que de los amigos, que, que a lo mejor en otras sociedades es eh, un poquito diferente. Eh, en la sociedad americana, en mi experiencia, en, en ciertos lugares tiende a favorecer más las relaciones familiares o las relaciones laborales sobre la relación familiar, porque pues pasas más tiempo con, con, con tus colegas en el trabajo o, o con tus amigos que el tiempo que Gracias. pasas en... En, en la casa con la familia, ¿no? Uh -huh. Pero pues aquí no. Y, y ya respecto a la división de las tareas eh, en el hogar, pues también debido a la, a la situación que hubo primero por, por, por la, eh, la ocupación soviética y después por el, eh, la entrada a la Unión Europea y la, y la crisis económica que hubo después de la caída de la Unión Soviética, eh, Letonia o Latvia ha sido un país en el que desde hace muchos años eh, faltan hombres, ¿no? Que, que muchas veces uno como como latino eh, o mexicano aquí lo toma al, al, a la chacota y, y dice, "No, pues aquí hay a, a, aquí hay para todas y, y no sé, ¿no? Pero pero realmente eso ha hecho que las mujeres aquí sean muy independientes y que a pesar de que las cosas han cambiado y han mejorado y todo, que el, el hombre, yo no, no quiero decir que se ha vuelto irrelevante en la familia, pero esa, esa irrelevancia le ha hecho tener que ser humilde, ¿no? Para, para volver a, a tratar de eh, ganarse ese puesto en, en, en la estructura familiar, ¿no? Uh -huh. obviamente no es igual con todas las familias ni en todas las historias es cada caso es, es un mundo diferente claro. pero es es muy eh, común eh, este tipo de situaciones en que pues los hombres tienen que, que hacer su luchita y esforzarse para este para, para tener su lugar en, en la casa no 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 está eh, ganado al 100%, ya nos casamos y ya la hicimos felices para siempre, ¿no? Tienes que chambearle y, 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 y tratar de dar lo que lo que puedas para este, para merecerte tu lugar dentro de la familia, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Ah, mira, qué, qué, qué interesante. Aquí eh, a lo mejor no, es, es un poquito diferente, tal, tal vez no sería eh, no lo pondría yo como, como que se necesitan ganar su, su lugar, pero, pero tienen sus responsabilidades. O sea, es, o sea en, en, eh, en el caso de Suecia yo diría que es, si no estás en tus responsabilidades, es pues, goodbye. ¿No? Sí, absolutamente. ¿No? Sí. Si, si necesitas, y las responsabilidades no nada más es trabajar, como bien decimos, ¿no? en muchos de nuestros contextos, eh, a lo mejor incluso todavía de, de nuestros padres o abuelos, eh, sobre todo el rol del hombre, pues tú estás para trabajar, ¿no? Es, es, eso es a lo que viene, ¿no? Vives para trabajar y este, y pues 10, 12, 15, lo que sea, pero necesitas estar trabajando, ¿no? Y aquí no, ¿no? Aquí la, eh, si tú nada más estás trabajando en casa, te van a decir, no. Porque bueno, los salarios y cosas así son mucho más equitativos y demás Y también se espera que tengas tu rol en la casa, ¿no? Que llegues, cocines, limpies, eh, atiendas a los niños, los duermas, los llevas a la escuela eh, Todo eso es, es parte de, de tu rol, ¿no? No nada más es trabajar porque en la mayoría de los casos igual Pues la, la pareja también trabaja, también Entonces dice, pues los, los dos vamos en 50-50, en ¿no?
1: Sí, sí, sí no, aquí es muy, es muy curioso que eh, ahorita que, que decías lo de lo de la relación y el 50-50, que yo recuerdo cuando eh, nosotros nos, nos casamos y, y vivimos un tiempo en México al, al principio. Este, pues a veces eh, poníamos ¿no? o escuchaba a mi esposa este, pues las canciones románticas, ¿no? A, a José José, a José Alfredo y. Y, y etcétera, etcétera, y, y su reacción siempre era de, este, y ¿estos que se creen? Este, ¿y por qué no, por qué no los mandan al carajo si... Y... Esto de que, de que te, esta te voy a hacer mía y esta noche te voy a estrenar y no sé qué. Y dice, no, dice, yo con este no salgo, pero ni le contesto el teléfono, no. sí, sí, sí. Entonces, que, que ella no, no entendía y cómo a nosotros se nos hacía esto romántico, ¿no? Y más, a nosotros, como a las mujeres mexicanas se les hacía romántico esto, ¿no? Dice, estas canciones es puro este, abuso... Este, ¿Cómo se dice? Y... Sí, sí, sí. <risa> este, y, y aquí ya, ya viviendo aquí y eh, sobre todo interactuando con muchas... Eh, mujeres, porque la realidad es que sí hay, hay muchos hombres que se van del país para buscar oportunidades de trabajo en, en otros lados, eh, lo que para mí ha sido una suerte, porque yo he encontrado trabajo siempre muy fácil aquí en, en, en Letonia. Eh, ha sido este, He tenido una buena racha con, con mis oportunidades aquí, pero casi siempre eh, en todas las oficinas, en todos los lugares donde yo he trabajado, la, la mayoría de las, de los colegas... Los, las jefas... los managers... todo... son mujeres, ¿no? Uh -huh. Y... incluso para mí en un momento... fue un poco difícil... Eh, pues cambiar el chip... Claro. de... de que... pues tienes un montón de... de, de colegas, ¿no? De, de... chicas y... y... y pues es muy fácil hacer el estereotipo, ¿no? De, ah, pues son las, las rubias y están así o así. Pues sí, porque son, pues, son personas muy jóvenes que entran a trabajar 25, este, 28 después de la universidad, que tienen un estilo de vida saludable, muy deportistas, este, que además tienen... Aquí es muy común tener muchas actividades extracurriculares, sobre todo el baile o algún deporte y todo. Pues claro que, que hay algunas oficinas que parecen agencias de, de modelos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y que muchas veces eh, al principio te vas con que pues, son las caras bonitas nada más y, y ya después te das cuenta que no, pues son personas muy capaces, muy listas y que definitivamente no necesitan a ningún hombre que venga. A, a ayudarles a hacer nada, ¿no? Claro, nada,
0: nada, no, y... no, no, que ya, ya, vi, ya llegué a rescatarte.
1: Sí, 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 no, eso, eso, eso las, las, los príncipes, los príncipes azules aquí están desempleados, ¿no?
0: Sí, 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 eso, eso yo creo que ah, hace que, eh, que la sociedad justamente empiece una dinámica muy, muy distinta, y, y de hecho, Acorde igual con cómo con, con eran las estadísticas antes, eh, en los lugares de trabajo no, tampoco se percibía como se percibe hoy, ¿no? Yo le había escrito hace poco un, un, eh, un artículo referente a esto de los padres, decía que también lo que mencionas, ¿no? En la empresa eh, hay mucha equidad, y, pero la empresa también, o sea, es, es equidad hacia los dos lados, ¿no? O sea, hacia si el hombre también, oye, que mi, mi niño está enfermo, pues, ¿qué haces aquí? O sea, vete a tu casa, ¿no? Así, aquí no sí. te quiero. O sea, es, 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 para, para, el, para la, la, la empresa también es muy importante que tú tengas esa parte de tu vida porque saben que eh, eh, va a repercutir después en tu felicidad y efectivamente en tu productividad. Que es algo que, que antes o, o que eh, en ocasiones en México es, es difícil de entender, pero la persona que es más feliz es más productiva. sí. Entonces, esa, si, si tú estás con el pendiente que tienes un, un, a tu niño, a tu niña enfermo, que tienes algún detalle en la casa, pues lo menos que vas a estar pensando realmente es estar en trabajando, ¿no? Entonces, eso, esos cambios de paradigma a mí me hicieron eh, igual cambiar mucho, ¿no? Ese chip de, de sí. yo, yo decía antes, ¿no? Pues, aunque esté enfermo, con fiebre <risa> arrastrando, pero yo estoy aquí en la oficina y aquí te dicen, hombre, para nada, ¿no? Y luego si estás tú enfermo ni vengas, ¿no? O sea, no nos contagies.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo recuerdo que a veces le platicaba con, con algunos amigos, este, como en las en las películas, ¿no? O en las series americanas, eh, dicen, ¿no? Al, al policía que está siguiendo a un criminal y le dicen, no, estás muy cansado, tómate dos semanas de vacaciones y ya después vienes aquí más más relajado a seguir combatiendo al crimen. Y, y cuando estaba en México yo decía, porque a mí nunca me ha tocado un jefe de esos, ¿no? Que, que me dijo... oye, te ves muy cansado y vete dos semanas. Y, y llegando aquí, como dices, ¿no? Así, así fue, ¿no? De, de todo el apoyo, si tienes algún problema eh, de salud, si hay problemas familiares, este, si se te muere un familiar, este, tú puedes, con toda la confianza del mundo, pedir un día. Y, y, tienes, y está en, tu, en, en tus derechos este, laborales, ¿no? Laborales. Uh -huh. este, y y está, está muy bien, ¿no? Porque al final de cuentas, yo creo que esto le genera una cierta lealtad a, hacia la empresa, ¿no? Claro. Y, y como dices, eh, si tú estás feliz, pues no te vas a querer ir, vas a querer seguir trabajando y tratar de hacer que la empresa siga adelante porque te están tratando bien, ¿no?
0: Así es, así es. Sí, yo creo que es, ese, ese para mí fue un, una, eh, eh, un antes y un después, ¿no? Porque igual uno está muy acostumbrado a, a, a dinámicas de trabajo que, que honestamente no son saludables, ¿no? Sobre todo en México es, eh, es, es difícil, ¿no? Yo sé que también no es que seamos eh, tiranos en México, pero, bueno, eh, hay muchísimas personas, muchas cosas que se necesitan hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que poco a poco también en México se han cambiado esos paradigmas, ¿no? Ya, ya también el, el, el típico que eh, nada más vamos a, a, a estar en la silla, ¿no? Ahí sentados sí. esperando hasta que el jefe se vaya. Ya también como que dices, no, eso no, no, no le da productividad a nadie, ¿no? Es mejor que la persona eh, ahora con eh, el, el COVID yo creo que también ha hecho que estas dinámicas cambien, ¿no? De que puedas estar trabajando desde tu casa, ¿no? Sí y eso hace que también seas más productivo y, y más feliz y ¿no? que
1: y, y, por ejemplo que para, para bien o para mal esta situación ha acelerado algunas de estas de estos cambios eh, nosotros en, en la empresa ya teníamos yo creo que ya hace como tres o cuatro años la posibilidad de, de trabajar desde la casa y era siempre un tabú no de este es que una persona del de, de departamento se va a ir y va eh, porque no sé, tiene alguna cosa familiar o, o, o su niño está enfermo y va a estar trabajando desde la casa y cómo lo vamos a controlar y cómo vamos a ver que está este, trabajando y cómo vamos a hacer esto, ¿no? Y, y ahora, pues, a fuerza, por, por la, la cuestión de la, de la pandemia, pues tuvimos que eh, este, cambiar el, el paradigma, como dices, cambiar el chip y empezar a ser productivos desde la casa, ¿no? Así y, y, y te voy a contar que ahora que ya empezó el retorno a las, a las oficinas. En, en la empresa donde yo estoy, eh, hicieron una encuesta para ver quiénes estarían dispuestos a, a regresar a la, a la oficina. Y para sorpresa del, del director eh, de la empresa, pues la mayoría quiere continuar trabajando desde la casa, ¿no? Porque esto ha generado muchos este, cambios de hábitos muy positivos que puedes... Pues, para empezar, que no, no pierdes... Y, y eso que riga está pequeño, ¿no? Que no pierdes este, una hora diaria en el transporte... Eh, en el coche o en el transporte público hasta la oficina, ¿no? Para empezar. Que puedes este, eh, aprovechar el tiempo para ejercitarte, ir a, a correr en las mañanas, o así, sin preocuparte por, por alcanzar el, el tren o el autobús o lo que sea, ¿no? Que puedes este, hasta comer regularmente para... Mucha gente que, que en la oficina ni siquiera se daba el tiempo de, de, de comer porque todo el día andan con el, esperando una llamada o con alguna cosa. ¿no? Entonces un montón de, de dinámicas que, que se eh, han vuelto muy, muy positivas y, y, y que te voy a decir un pequeñito ejemplo de, de eh, la, la, la vida soviética de antes con, con ahora. El, el abuelo de, de mi esposa trabajaba en, en una organización que era como la Ruta 100 en México, de los transportes públicos, y, y esto es en la época soviética, ¿no? Y para él era el, el jefe el que está en la oficina, encerrado, tomando vodka todo el día, y cuando le van a preguntar algo los, los empleados, este, pues solamente sale ahí a, a, a decirles de cosas y se vuelve a encerrar en la oficina y todos trabajando hasta que, que sople la chicharra, ¿no? Y, y ahora este, el darle al, al empleado la responsabilidad, porque no es la libertad, ¿no? Es la responsabilidad de, de trabajar solo y autocontrolarse sus tiempos y... Este, y su carga de, de trabajo y calendarizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Es, es un cambio de, de 180 grados, ¿no? De, el, de estar esperando la chicharra a, a tú mismo manejar la chicharra, ¿no?
0: Yo, yo creo que ahí, ahí en ese... Que, se me hace que no... Se están viendo varios, varios temas importantes que eh, los, los jefes eh, deben de estar bien preocupados porque van a desaparecer. ¿no? Sí. El, 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 el jefe, por lo menos en ese rol que era justamente el checador, eh, pues el checador está en vías de extinción, ¿no? O sea, ser, sí. ser jefe ahora, si, si creías que es tu rol es, es estar checando, no, tu, eh, considero que ser jefe ahora es tu rol de responsabilidad, ¿no? Vas a tener eh, una toma de decisiones acorde a un, un nivel de responsabilidad mayor, pero, pero no es porque vas a estar checando a los demás que están haciendo. ¿no? Sí. Entonces va a ser más bien con base a tu experiencia y conocimiento, ¿no? Que se van a acercar a ti y decir, oye, hay tal cosa, ¿qué hacemos? ¿No? Ya no, ya no es el del látigo, ¿no? <ríe> es, sí, sí, sí. ¿no? Oye, oye, pero eh, regresando un poco en el... En el, en el Punto. Te voy yo a, 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 a compartir una, una historia, ahorita que nadie nos escucha. Eh, estaba yo platicando en el, en el parque, ¿no? Con un sueco, ¿no? Y me decía, oye, ¿sabes qué? Que este, mi, mi niño tiene muchos gases, ¿no? Y le decía, ay, compadre, es que no sabes, ¿no? Mira, te vas a ir a, a, a... en ese, entonces estaba en Ica, ¿no? Le digo, vas a buscar la mamila, la azul, que tiene el chupón, este igual azul, de, no me acuerdo ya la marca. Le digo, ese pruébalo, ¿no? Y, este, y vas a ver que va a desaparecer. Y, y, y contaba la, la, la anécdota, porque decía, no sé en México qué tan frecuente sea eso. O sea, y para mí fue un, fue un orgullo, ¿no? El saber, o sea, qué tipo de mamila sí. chupón mi, mi, mi niña necesitaba para, para, para esos este, menesteres. ¿Para ti tienes alguna anécdota así chistosa para inspirar a los, a los papás mexicanos?
1: Pues, pues sí, para los para los papás mexicanos eh, lo que yo les recomiendo eh, ampliamente es que se, eh, compren una campana, para su, si no tienen una campana en su cocina póngansela y si, y si no pueden ponerle la campana a la cocina eh, descarguen el ruido de la campana de la cocina en, eh, en un audio en su teléfono porque es un tranquilizador de bebés eh, fenomenal. Y, y un, un amigo este, nos, nos comentaba que eso es porque, eh, especialmente a los, a, los bebé, a los bebés pequeños, así de tres meses, seis meses, este tipo de ruidos le recuerdan eh, los ruidos del, eh, de cuando estaba él adentro de, de su mamá, ¿no? Uh -huh. Ese sonido era, es muy parecido, este, como le dicen, el, el white noise. Entonces, que eso los calma y, y los hace que se duerman. Y, y, te, y una más, más chistosa te cuento, que mi niño, cuando estaba así pequeñito, era fanático de Johnny Cash. Le poníamos Johnny Cash.
0: Ya me cayó muy bien, ¿eh?
1: Le poníamos Johnny Cash y enseguida se, se, se controlaba, ¿no? se Le cambiaba el, 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 el carácter, ¿no? Y, este, y lo que nos decía eh, la doctora, eh, pues le daba mucha risa, pero nos decía, es que probablemente la voz le suena a la de alguno de ustedes cuando estaba él adentro de, uh -huh. de su mamá, ¿no? Y por eso es, es algo como que lo calmaba, ¿no? Entonces, sí, es una, es una situación muy, muy interesante, muy bonita, de, de ponerte en aprender a ponerte en, el, en, en los zapatos de, de tu niño, pues <risa> prácticamente desde el primer día, ¿no? Para, para entender cómo ayudarlo este, a, que, a que navegue más fácilmente por esta vida, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Y, y, y además, eh, eh, por lo menos en mi punto de vista, y para mí, el, el poder tener esa vivencia también me cambió, ¿no? O sea, el poder experimentar eh, ser una persona que... Eh, que, que puedas mostrar más tus sentimientos, cosas que, que regularmente el hombre siempre te, al menos en nuestro contexto, es, es muy rígido, ¿no? Necesita ser muy rígido, muy, eh, el, el papá es el que regaña, es el que cuando llega aguas, ¿no? Y para mí el, el, el vivir mi, mi paternidad con mi niña de ya viene el papá y es la sonrisa, ¿no? Ya, ya llegó mi papá, nos vamos a poner a jugar, este, vamos a estar aprendiendo, vamos a ver quién sabe qué, ya me cuenta de las peleas que tiene con sus amigas, o de las aventuras, de todo, entonces creo yo que esa, esa parte eh, no sé si lo hubiera podido vivir de la misma forma en México, pero definitivamente se las recomiendo ¿no? ese sería sí. mi, mi consejo ¿no? así como tú.
1: Es, es eh, a, a mí, es, es algo como dices que me, me cambió la vida el yo creo que fue muy muy temprano cuando él empezó a ir al kinder que pues eh, normalmente lo lleva, eh, lo llevamos los dos mi esposa y yo vamos antes de ir a trabajo eh, lo dejamos en el kinder y ya en la tarde eh, yo pasaba por por él pues pues todavía hasta ahora es así nuestra rutina no pero el verlo en las tardes cuando yo lo voy a recoger y que él sale corriendo pero ese que te viene a recibir este, así como, como novia de película en el, en el aeropuerto, que sale corriendo con una sonrisa y este, se te cuelga, y pues ya ahora que ya pesa 20 kilos, pues ya estás más, ya ya cada vez hace, hace más impacto en las rodillas, ¿no? Pero, pero este, pues sí, ¿no? Te, te, tú piensas... Este, si, si él está tan feliz de, de verme, pues yo tengo que corresponderle, ¿no? Tengo que, que hacerle honor a, a ese sentimiento que, que, es. él, que él manifiesta, ¿no? Así
0: es, así es. Sí, sí, pues que, que eh, ojalá que que, el, que nos escuche algún papá y, y mamás también, porque como les decíamos, ¿no? este, este no nada más es, es algo del, del papá, ¿no? Es tiene que ver con la familia, ¿no? Es, es ayuda de, de, de las dos partes, ¿no? Eh, tanto la mamá también apoyar y, y, y reconocerles que, que los, los papás también quieren estar con sus hijos, ¿no? Y los hijos también quieren estar con los papás, ¿no? Entonces, eh, intentar eh, apoyar en esos, en esos roles, eh, por lo menos en lo que tenemos entendido de lo que ha sucedido en estos países, eh, es, es bueno, ¿no? Es positivo, ¿no? La familia sí. cambia. ¿no? Y, y no necesariamente te garantizamos que vas a ser la familia más feliz, los retos siguen pero por lo menos vas a ser distinto, ¿no? vas a tener retos distintos que, que, que te van a poder dar una perspectiva diferente ¿no?
1: sí yo, yo creo que yo podría recomendar un par de cosas para, para la gente que, que nos escuche y que eh, tenga niños pequeños o están esperando este que lo primero es que traten, sean pacientes y déjenlo ser si el niño quiere jugar con muñecas déjenlo jugar con las muñecas si la niña quiere jugar con los carritos, déjenla jugar con los, con los carritos es, el, el niño eh, va a ir formando su personalidad en base a sus experiencias y, y en base a lo que él traiga no y y es maravilloso de veras ver, ver eh, cómo se forma esa personalidad eh, frente de tus ojos, ¿no? Y eh, darles esa libertad para que ellos eh, puedan tomar las decisiones que, que ellos crean que son correctas, eh, pues no, no, tiene, no tiene precio, ¿no? Esa, esa es una. Y, y la otra es eh, que si el niño o la niña quiere por ejemplo aprender a cocinar y es un poquito al revés no pero pero va, va de lo mismo si quiere eh, aprender a cocinar o hacer ayudar en la cocina con su papá déjenlo hacer y, y, y pónganse a trabajar con él y si quiere este, hacer no sé limpiar el coche cambiarle no cambiarle el aceite no pero este <risa> bajarse a poner la gasolina o no sé, alguna cosa con la mamá, déjenla, que, que no, no les dé no miedo ni, ni a uno mismo tratar de, de, de hacer estos roles, como dices tú, que a lo mejor tradicionalmente no, o, o, o en el contrato familiar no es lo que hacemos, pero si el niño, se, él se siente eh, con confianza, con, con este padre o con su madre este, para hacer ciertas actividades, este, pues, pues traten de estar con ellos, ¿no? No, no lo manden con, ah, pues mira, man, ve con tu mamá si quieres este, hacerte tu cena, ¿no? O, o ve con tu papá si quieres este, meterte al coche. No, yo creo que estén con él eh, y es una buena experiencia para, tanto para ellos como para nosotros.
0: Así es. Nosotros también tenemos que, que derribar esas... Eh esas paredes o no, no no sé, eh, nuestras propias, eh, se me fue el, el, el me, me, me van a decir de, de cosas cuando diga que se me fue la palabra en español, ya a veces cuesta trabajo con tantos sí. años por, por acá, pero, pero derribar justamente tus, tus limitaciones, ¿no? Esas, conforme creciste, yo, yo recuerdo mucho eh, a mi abuela dorada, ¿no? Pero ella me decía, ¿qué haces en la cocina? ¿No? Y hoy... Eh, uno de los mayores retos que tuve eh, al, al mudarme a Suecia fue aprender a cocinar. ¿no? Y aquí, o sea, un, un hombre sueco me ve con cara de, ¿cómo que no sabes cocinar? O sea, pues que no comes. O sea, para ellos es, es inaudito que no sepas cocinar. Es así de... Sí, sí. Pues, ¿Por qué no? O sea, ¿por qué, qué no, no, nunca, nunca aprendiste? ¿no? Entonces, efectivamente... Eso, eh, son muy buenos consejos, ¿no? De Quítate o quitarnos esos eh, roles tradicionales y nosotros mismos, ¿no? También meternos y decir, oye, pues claro que pues tengo hambre, me cocino, ¿no? Pues...
1: Sí, y, y, y sabes, es, es muy padre, muy positivo esto de, de, de bueno, en mi opinión, ¿no? De, de no generarle estos estereotipos a los, a los niños. Ya todos tenemos unos traumas de, de, de toda la vida, no hay por qué si quieren heredarle algo a sus hijos, empiecen a ahorrar ahora y no, no le hereden los traumas, ¿no? Claro. Pero eh, sí, no, no ponerles esos pesos encima a los niños. Y, y yo me acuerdo mucho el caso de una maestra que yo tenía cuando estudiaba en Canadá, que ella este, tenía en ese entonces un, un, niño, un niño pequeño, tenía aquel como eh, cuatro o cinco años, y ella creo que por, no recuerdo exactamente, por error o por equivocación, se llevó algo de otro niño del kinder, pero el otro niño era, era un niño, ne un, un negrito, era un niño negro, pero ella no quería, no sabía cómo se llamaba el niño y no sabía cómo decirle a su hijo, oye, me traje esto que es del negrito, ¿no? Mm. Porque pues no quería verse... Pues sonarse, sonar mal, ¿no? Y entonces ella le decía, le quería decir a su hijo, oye, pues es, es de este niño uno que es que, que no es como tú. Y el niño dice, ah, ah pues una niña, ¿no? Ya le dice, no, pues Juanita. Uh -huh. No, 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 otro, uno que, que es diferente. Ah, este, pues quién, ah, pues, pues le dijo el, el, el Pablito, el que tiene los lentes, ¿no? No, otro, uno que es este. Así, como que, como que no es igual, y. Y, y, y ella tratando de buscarle la, la vuelta, hasta que ya el, el niño dice, ah, sí, yo sé, esto es de, de mi amigo, no sé, Carlos, o ah. cómo se llama, ¿no? Uh -huh. eh, pero que, que... le quiso decir, le quiso tratar de poner todas las diferencias que se le ocurrían, y, y el niño no, no veía estas diferencias, ¿no? Para él este otro niño era tan igual como la niña que estaba al lado, como el niño de los lentes, como el niño del pelo chino. O... Uh -huh. y, y, y esto a mí se me hizo muy muy bonito, ¿no? que ya si después él, él va a desarrollar otras cosas con la edad, pues ya será su, su, su rollo y será cosa de que como padres no tuvimos la conversación adecuada en el momento adecuado, pero en este momento que son pequeños, no, no ponerle... Eh, cosas de más ¿no? a, sí, a bueno, los niños les,
0: eh, estigmatizan y sí, 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 sí es eso eh, que, creo que una, una gran ventaja por lo menos en, en, en la, la escuela donde, donde mi chaparra está no es así en, en todos pero sí ya es mucho más abierto, es extremadamente multicultural ¿no? y efectivamente creo que eh, el, 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 hay, hay algo que también para, para México nos, nos puede ayudar mucho es, es también ser mucho más abiertos ¿no? Eh, México, por ejemplo, hay algo que es, que es eh, eh, a veces nos limita, que México se habla español, ¿no? Es, es la, la multiculturalidad, multiculturalidad, ¿no? Real, no, no existe tanto en México, ¿no? A pesar de que es un país tan grande y tan diverso, somos sí. muy, muy, muy recios, ¿no? Entonces, sí, sí, coincido mucho contigo en ese aspecto también, César. Pues muy bien, César. Eh, Hemos llegado ahora sí a, al, al final de nuestro capítulo. Eh, ¿Algún tip de cierre? ¿Algún comentario que nos quieras dar? Es ¿Promoción?
1: Este, Pues lo único que... que muchas gracias, eh, Jesús, por la, por la invitación, por dar, darnos la oportunidad de, de platicar con, con los paisanos que están del otro lado del charco. Ahora sí, literalmente. Este, y, y decirles que quieran mucho a sus hijos, abrácenlos mucho, díganles eh, que los quieren, que, que los aman, esto es muy importante para, para los niños, para su autoestima, y tengan mucha paciencia, ¿no? esto yo creo que es la, la virtud de ser padre, de, es, es la paciencia, no hay que, hay que comprarse unos, unos galones de, de, eh, de, de paciencia antes de, de entrar al, al quirófano donde, donde van a ser el niño, porque se van a necesitar y, este, y disfruten el, el viaje, ¿no? Es eh, maravilloso y todos los días eh, se aprende algo. A ver si en otra ocasión eh, tenemos oportunidad de hablar de, de gamificación o gamification, que es una, una teoría muy interesante para, para ciertos proyectos, y, y se aprende mucho de los niños realmente. Es, es ver el mundo con, con otros ojos, ¿no? Muchas gracias por, por la invitación. Pues
0: César, muchísimas gracias. Nos quedamos con, con estas eh, bonitas palabras y efectivamente eh, hay que ver el mundo a eh, como niños y qué mejor que ver ese, ese mundo como niños con, con nuestros hijos, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias. Eh, bueno, como siempre, este programa es traído a ustedes por la Red Global de Mexicanos Capítulo Suecia y los invitamos a escuchar eh, Una Ventana a Suecia, este podcast donde podrás saber más sobre la vida eh, aquí en este contexto eh, sueco, europeo, eh, de Riga, Latvia, etc. <ríe> Pero desde una perspectiva mexicana. Nos puedes encontrar en Facebook como Red Global MX eh, Suecia o nos puedes escribir al correo electrónico redglobal Muchas gracias y hasta la próxima.